0: von mir zu dir Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Wün wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe mir gedacht, es ist an der Zeit, mit dir mal unter vier Ohren zu quatschen und mit dir einige Gedanken zu teilen. Du hast jetzt wahrscheinlich schon einige Zeugnisse oder Vorträge gehört von diesem Podcast und hast vielleicht einige neue Sachen gehört, die da noch nicht bewusst waren. Manches hast du vielleicht auch schon gewusst, und das ist ja alles gut und schön, sage ich mal. Aber die Frage ist, hast du die Entscheidung schon getroffen, Jesus in dein Leben einzuladen und dadurch der Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen? Hast du dieses Ja zu Gott schon gemacht oder fällt da noch was? Bist du noch nicht sicher, ob das wirklich vertrauenswürdig ist? Ich denke, dass es äußerst wichtig ist, dass du dieses Vertrauen hast oder kriegst, um diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Man horcht sich die Geschichten an, denkt, man spannend oder war, wow, Wahnsinn, wie es dem gegangen ist, damals. Und man ist vielleicht auch froh, dass man selber das nicht miterlebt hat oder das selber durchlebt hat, wie es dem oder derjenigen gegangen ist. Aber es ist immer so ein bisschen auf Distanz. Die Frage ist aber, ist dein Glaube tragfähig? Da habe ich mal eine schöne Geschichte oder Parabel quasi äh, dazu gehört, was der Unterschied ist zwischen ja, ja, ich glaube schon, dass das so stimmt oder ich weiß, dass das stimmt, woran ich glaube. Und zwar steht da vor, es ist Winter und ich stehe auf einem zugefrorenen See und du stehst am Ufer und siehst, wie ich da herumrutsche auf dem Eis und dann sage ich zu dir, hey, komm, einer das tragt und dann springe ich sogar herum auf dem Eis, damit du wirklich siehst, dass das wirklich tragfähig ist, was ich da mache und Du stehst immer nur am Ufer, so ein bisschen zweifelnd, und sagst: Ja, ja, Martin, ich das schon. Siehst gesehen, dass es trockt. Genau das ist das Problem zwischen: Ja, ja, ich glaube schon, und ich weiß, dass das stimmt, woran ich glaube. Du, du wirst es auch nicht wissen, wann nur fünf Leute auf dem Eis springen, aber du stehst am Ufer. Du musst den Schritt wagen und aufs Eis gehen, um zu wissen, dass es tragfähig ist. Du wirst es auch nicht zwei Sekunden vorher wissen oder während du gerade aufs Eis steigst, sondern du musst wirklich drauf sein, dann warst du es. Und genauso möchte ich den Glauben an Jesus beschreiben und an das, was in der Bibel ähm, steht. Es ist tragfähig, und zwar auch dann, wenn es der Hund elendig geht, wenn es nicht Sonnenschein, sondern Regen hast oder Sturm sogar. Das glaube ich ist was, von dem, woran man es gut erkennen kann, dass es tragfähig ist, weil wie ich mich damals bekehrt habe, ich habe viele solche Löcher gehabt, emotionale und und ja, ich denke es sind einfach Depressionen äh, gewesen, die die ich da durchlebt habe. Und früher war das extrem. Ich habe das ja in der Folge 1 schon gesagt. Das war wie so ein Fass ohne Boden, wo es kein Licht und keine Hoffnung mehr gegeben hat. Da hätte mich nichts trösten können. Und dann habe ich mich bekehrt, habe diese Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen und mir, also er alle meine Sünden hinzulegen. Und er hat diese Sünden genommen und hat dadurch auch versprochen, dass er mein Leben führen wird, wenn ich mich leiten lasse von ihm. Durch sein Wort und durch sein Vorbild, das in der Bibel beschrieben ist. Und das hat dann wirklich für mich alles geändert, weil ab dieser Bekehrung war das dann, wenn es mal schlecht gegangen ist, also es ist nicht so, dass diese, diese depressiven Phasen oder so dann weg waren oder dass ich nur mehr jeden da glücklich äh, Luftsprünge machend herumkupft äh, war, sondern im Prinzip hat sie an dem nicht so viel geändert, nur gravierend anders worden ist eben, dass dieses Fass ohne Boden plötzlich einen Boden gekriegt hat. Also, ich war zwar traurig, aber ich habe in dieser Zeit dann erkennen können, dass Gottes Wille auch dahinter steht und vor allem, ich habe ihm ein Vertrauen kinder ich habe ihm das Healing kinder und habe einen gewissen Sinn darin gesehen und der Sinn hat sie dann ganz oft danach sagt, wenn ich, wenn ich eben dann aus dieser Phase wieder heraus war, habe ich ganz oft Leute getroffen, denen es richtig schlecht gegangen ist, psychisch auch, und erst durch meine eigene Erfahrung mit dieser Traurigkeit habe ich denen dann auch viel besser helfen können oder ähm, habe sie verstehen können. Helfen ist sowieso relativ in so einem Zustand, aber zumindest versteht man den auf eine echte Art und Weise, das niemand anderer verstehen kann, der das nicht selber durchlebt und erlebt hat. Der Blaise Pascal, der französische Mathematiker, Physiker und christlicher Philosoph, der hat mal eine These aufgestellt, dass es logisch ist, an Gott zu glauben, weil an ihn nicht zu glauben unlogisch wäre. Und er hat ja gesagt, wenn ich an Gott glaube und es stimmt nicht, dass er existiert und dann stirbe ich, ja, dann habe ich einfach gut gelebt. Wenn er äh, wenn ich an Gott glaube und er existiert, dann werde ich reich belohnt, so wie es in der Bibel überall beschreibt, dass wir Miterben und seine Kinder sind durch den Glauben an ihn und durch die Annahme von der Tat Jesu am Kreuz. Und dass wir die Ewigkeit in Herrlichkeit bei sein werden. Als Kinder, nicht als irgendwelche kleinen Geschöpfe, sondern auf Augenhöhe, als Brüder, als Freunde, sagt er einmal. Also es ist nur logisch, an Gott zu glauben. Aber, jetzt sind wir wieder beim Punkt, du kannst nicht jemanden einfach so dein Leben geben. Du steigst in den Bus ein, und du siehst von der Weiden, dass der Buschauffer komplett angesoffen ist, wärst du dumm, ihm dein Leben anzuvertrauen, indem du in den Bus steckst. Also du brauchst Vertrauen in diese Person und du musst wissen, dass du die dich nicht bescheißt oder betrügt oder einfach unzuverlässig ist in dem, was du oder sagt. Und das ist jetzt auch wichtig, Jesus und Gott und die Bibel sind zuverlässig. Jetzt kann man sagen, ja Martin, das kann man jetzt so sagen. Woher willst du das wissen? Ich weiß deswegen, weil ich nicht sicher war, ob das stimmt, was da drinnen steht. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Ich habe recherchiert, ich habe mit Leid geredet, ich habe Bibel gelesen, ich habe ganz viel Literatur rund um die Bibel gelesen und das geht schon mal los mit Ist die Bibel glaubwürdig? Der letzte ähm, Vortrag, letzte Woche, den ich hochgeladen habe, behandelt genau dieses Thema. Und da muss man halt einmal nachfragen, ist das wirklich so, wie so viele sagen, ja, die Bibel die ist halt schon immer verändert worden und, und schon zehnmal umgeschrieben worden von der katholischen Kirche und von den Mönchen und was weiß ich. Aber die Frage ist, stimmt das wirklich? Ich habe vor einiger Zeit einen grandiosen Satz gelesen, finde ich, und der hat kassen Verwechsle niemals Mehrheit mit Wahrheit. Also nur weil das alle sagen, heißt es nicht, das stimmt. Und diese Mühe musst du einfach selber machen, dass du mal mit einem offenen Herzen und mit einem frischen Verstand. In das Thema einiges, was dich interessiert, und eben zum Beispiel mal ein paar Bücher oder überhaupt einmal ein Buch zu dem Thema lest: Wie ist die Bibel entstanden? Wer hat es geschrieben? Wie ist verfasst worden? Wie haben die damals die Bibeln kopiert? Ist da irgendwo ein böser Papst gesessen, der gesagt hat, und ab morgen schreiben wir da was anderes rein? Oder ist das eben ausgeschlossen, so wie es in dem letzten Vortrag eh gut rauskommt von Martin Heide, weil es einfach so viel. Ähm, ich sage mal, Schreibweisen davon gibt, die zwar teilweise ein bisschen voneinander abweichen, aber aufgrund dieser hohen Zahl, wenn man die übereinander legt, eben genau sieht, was die Grundbedeutung war und, und wo sie die meisten Schriften decken. Ja, ähnlich wie beim Autounfall, wenn ich fünf Zeugen habe und vier sagen aus ihrer Perspektive quasi das Survey und einer davon behauptet das Gegenteil von die anderen vier. Welcher davon ist glaubwürdig oder welche Geschichte ist glaubwürdig? Höchstwahrscheinlich die, die von den Vieren erzählt worden ist, die sie deckt und nicht der eine Ausreißer, der ihm das Gegenteil sagt. Und das ist, wie gesagt, nur ein Thema jetzt gewesen mit, äh, ist die Bibel glaubwürdig? Aber es geht ja auch dann, dann weiter, sind die Dinge, die da drinnen stehen in der Bibel, sind die wirklich ähm, sind die voll guter Früchte oder schlechter Früchte? Jesus hat da mal einen super Bibelvers, eben, also einen super Ausspruch gemacht, indem er ihm das gesagt hat, daran erkennt ihr den Baum, ob er gute oder schlechte Früchte bringt. Und wann diese Prinzipien, die in der Bibel drinnen stehen, also die zehn Gebote zum Beispiel, wann die gut sind, und bringen es oder müssen auch gute Früchte tragen. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren deines Nächsten gut oder deines Nächsten Frau. All diese Dinge bewirken gute Früchte. Und wenn irgendwas von außen an ja, neuen Theologien oder, oder neuen Thesen auf mich eintrifft, äh, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt ob das Gut oder Böse einzustufen ist, dann schaue ich mir immer die Früchte an. Ist das gut für mein Leben oder auch für das Leben anderer, was da gelehrt wird oder gesagt wird, oder kann es eben in die andere Richtung gehen? Und an dem kann man eigentlich das Gut identifizieren, von wem es kommt. Und die Bibel ist eben vom Inhalt her gut. Die Dinge, die da gelehrt werden und gesagt werden, wie man sie verhalten soll, wie man leben soll, sind lebensbringend und, und lebensfördernd. Und ja, deswegen glaube ich persönlich auch daran. Man kriegt halt immer wieder Fragen aufgeworfen, wo man sich nicht sicher ist, ist das jetzt so oder ist es nicht so? Schau dir die Früchte an. Wenn du nicht sicher bist, ob du diesen Glaubensschritt tun sollst, ob du dein Leben Jesus übergeben sollst. Frag dir einmal, was wäre, wenn du morgen stirbst? Wie geht es dir da dann? Das ist einfach, wir dann oft so, wie wann das Leben ewig dauern würde und wie wann die Welt eigentlich eh ganz okay war. Und erst, wenn es uns dann persönlich betrifft, wann das eigene Kind stirbt, der eigene Partner die verlässt oder man selber einen Autounfall hat, dann ist man erst so weit, dass man über das Leben bzw. über den Tod nachdenkt. Aber ich denke mir halt, wenn ich das vorher wisset, dass ich morgen einen Autounfall habe und stirb, dann würde ich heute mich auf jeden Fall darum kümmern, dass ich Antworten habe für mein Leben bzw. für das Leben danach, ob es eins gibt und falls es eins gibt, wo das sein wird. Und deswegen ist es eine brisante Frage, wo gehe ich hin und wo komme ich her. Es ist nichts, was dann in der Pension einmal relevant wird, weil es kann morgen zu Ende sein. Und ich möchte einfach ermutigen, dass du dich jetzt darum kümmerst, weil das ganze Leben richtet noch aus, wie man lebt, wenn man weiß, wo man hingeht. Es macht einen Unterschied, ob ich denke, morgen bin ich tot und dann ist nichts danach, und deswegen schaue ich, dass es mir halt nur gut geht und ich rauche mir eh und saufe mir an und keine Ahnung, vergnüge mich in jeder erdenklichen Form. Oder ich bin überzeugt davon, dass es einen lebendigen Schöpfergott gibt, der mich liebt und der mich zur Verantwortung ziehen wird und mir irgendwann, wenn ich vor seinem Richterstuhl stehe, fragen wird, Martin, warum hast du nie nach mir gesucht? Oder warum hast du mir immer abgelehnt, weil ich an der Tür klopft habe? Durch einen Autounfall zum Beispiel. Durch eine Krankheit, wo ich dich wieder geheilt habe. Durch tausend Dinge. Und ich glaube, das muss das Schlimmste sein, wenn du vor Gott stehst und er stellt dir diese Frage und du hast leider keine vernünftige Antwort. Und ich glaube, es gibt da keine vernünftige Antwort. Wenn du sagst, ich brauche den Schmarrn nicht und ich will dann Gott glauben, okay, aber dann muss er sicher sein, dass das, was die Bibel behauptet, auch falsch ist. Weil sonst war es eben ungeschickt, es so einfach abzutun als, ich brauche das alles nicht. Und es ist halt einmal so, jeder hat nur begrenzte Lebenszeit. Bei einem ist es morgen vorbei, beim anderen in 30 Jahren, aber jeder geht dem Ende zu. Und das Tragische ist, es spielt überhaupt keine Rolle, wie gut du gelebt hast dann auf der Welt. Ob du viel oder wenig gebetet hast oder gespendet hast oder ob du gute Werke da hast oder ob du den Kirchenkreis bist. Es geht darum, dass du mit Gott diese Liebesbeziehung hast und die Beziehung wieder in Ordnung gebracht worden ist, die durch die Sünde zerstört worden ist. Und in Ordnung bringen kannst du es nur, indem du das Geschenk, das Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus macht, annimmst. Also jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben, hast du mal im Neuen Testament. Es geht nicht darum, wie viel, wie viel Werke oder wie viele Spenden oder wie, gelebt, wie du gelebt hast, sondern es geht darum, dass du an den glaubst, der für deine Sünden bezahlt hat, Ganz so, wie du bist. Ohne, dass du dein Leben grundlegend verändern müsstest vorher oder dass du irgendwelche ähm, Rituale einheilst, sondern einfach nur, indem du erkennst, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist, dass du ihm vertrauen kannst, weil du erkannt hast, dass er vertrauenswürdig ist und das dann für dich und dein Leben in Anspruch nimmst. Das ist alles. Und ob da hast du dann diese Beziehung mit Gott und Jesus als unseren Anwalt, der vor Gott für uns eintritt und unsere Sünden zudeckt. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Und es hat überhaupt nichts mit in Kirchen gehen zu tun oder mit irgendeinem äh, guten Werk, das ich vollbracht habe oder auch nicht vollbracht habe. Ob diesen Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, beginnt erst dein Weg mit Gott. Und ob da kannst du erst formen und führen lassen, dass du durchs Lesen in der Bibel erkennst, wie hat sich Gott eigentlich ein Leben vorgestellt, das gelingt und das gut ist, das gute Früchte bringt in deinem und im Leben anderer. Aber da geht es erst los. Und ich kann dir jetzt so sagen, es hört auch nie auf. Bis zum letzten Tag unseres Lebens werden Christen äh, sie nach dem Willen Gottes strecken und nach dem Willen Gottes fragen und mit seiner Hilfe das anwenden und umsetzen. Aber das ist halt so, wie eine Frau ähm, die mag das nicht, wenn ich, ja, wenn ich Brot aus, so tue, aus der aus der tue, dann liegen da Bresel und sie mag das nicht, dass die da sind. Und äh, sie hat mir das jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt und jetzt mal wieder vergisst ich das, weil das einfach eine Gewohnheit ist. Ähm, ich scheitere zwar regelmäßig, aber in meinem Herzen und in meinem Verstand ist die Absicht, dass ich es ändere. Nicht, weil mir meine Frau sonst verlost sondern, weil ich es möchte, weil ich's ich sie lieb habe. Das ist mein Wunsch und mein Anspruch an mich selber. Aber ich brauche jetzt halt einfach irgendwie ein bisschen länger. Und das, glaube ich, ist auch ein gutes Beispiel, wie Gott das mit uns handhabt. Er sagt nicht, ich habe dich jetzt nicht mehr lieb, oder du kommst nicht mehr in den Himmel, weil du die Brotkrümel nicht weggeputzt hast, sondern er sagt, Martin, kein Problem, aber nächstes Mal schau, dass es machst. Und wie gesagt, es ist in meinem Herzen verankert, dass ich diesen Willen meiner Frau entspreche. Also, das ist nicht was, was eben von ihr ähm, erpresst wird, sondern ich möchte es ihr zuliebe machen und schaffen. Und dann dauert es halt nur fünf Versuche oder zehn, aber irgendwann schaffe ich es. <lacht> ja, und. Bei Gott ist das genauso. Wir können jeden Tag wieder neu zu ihm gehen, können unsere Sünden heilen, unsere gescheiterten Versuche irgendwas Gutes machen und er bitten, dass er uns das nächste Mal wieder, ähm, also dass er uns verzeiht und dass wir gelingen kriegen von ihm für das nächste Mal. Es ist nicht unsere eigene Kraft, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist nicht das eigene Können oder die eigene Stärke oder Kraft etwas, zu schaffen. Sondern Gott ist es, der uns die Fähigkeit dazu gibt, es zu schaffen. Nicht mir selber. Wenn Gott nicht will, dass ich jetzt in das Mikro rede, dann darf das auch nicht zulassen. Wenn Gott nicht mich, dass du jetzt aufstehst und bei der Tür rausgehst, wird das verhindern. Aber wenn du dich topfit fühlst. Ich bin überzeugt davon, dass alles, was wir sehen, was wir haben, und können, von Gott kommt. Es ist nicht unser eigener Verdienst, dass wir einen guten Orientierungssinn haben. Es ist auch nicht unser eigener Verdienst, dass wir ein räumliches Vorstellungsvermögen haben oder eine gute Rechenfähigkeit. Es ist ein Talent, das uns von Gott gegeben ist und auch wieder genommen werden kann und ähm, liegt alles nur in seiner Hand. Und deswegen soll man auch dankbar sein für alles, was wir haben und für alles, wie es uns jetzt geht. Es ist so ähnlich wie vorher mit dem Autounfallbeispiel. Wir sind immer unzufrieden, außer es passiert dann irgendwas Schlimmes, wo es uns dann noch schlechter geht wie vorher, dann sehen wir uns nach dem zurück, wie es uns vorher gegangen ist, bevor dieses Unglück passiert ist. Wäre es nicht gescheiter, wenn wir heute und jetzt dankbar sind für das, wie es uns geht, Ungeachtet dessen, ob das eine oder andere nicht so super ist. Und selbst wenn es uns richtig schlecht geht, wir können dankbar sein, weil Gott Leid nicht einsetzt, um uns zu schaden, sondern es formt uns. Es hilft uns, dass wir mit einem ruhigen und einem offenen Herzen seinen Willen hören und dadurch einfach gereifter wieder hervorgingen. So wie ich es beschrieben habe, wie ich immer gelitten habe als, äh, mit, mit meinen äh, Depressionen, in dem Moment ist es natürlich nicht schön, aber mittlerweile, wenn ich in der Situation bin, kann ich auch dankbar sein dafür, obwohl es mir schlecht geht und mich, sich nicht gut anfühlt, aber ich weiß, dass Gott mich so lieb hat und dass sie sich immer ähm, positiv auswirkt, dass ich dadurch immer wieder reifer werde in meinem Verstand, in meinem Glauben und dass ich ja dadurch erst anderen besser zuhören kann und zumindest äh, ja, verstehen kann, was sie durchmachen. Ja, also es geht darum, dass man dem, dem wir unser Leben übergeben, zu 100% vertrauen. Und wenn wir einem nur nicht vertrauen, dann müssen wir ihn besser kennenlernen. Wenn du... Fragen hast zu dem Thema oder wenn du Buchtipps brauchst zu bestimmten Themen, dann schreib mir in die Kommentare, schick mir eine E-Mail, was auch immer, und gib mir Bescheid. Ich möchte da eine Unterstützung sein, damit du Vertrauen gewinnst. Ein letztes Beispiel nur: Wenn du keine Antworten kriegst, wie Dividieren funktioniert in der Mathematik, du lest es nur in dem Buch, Mathebuch, und denkst dir, ich verstehe nur Bahnhof, und du kriegst dann keine Antworten, wie das wirklich funktioniert, und das erklärt da auch keiner, dann wirst du denken, es ist nichts für die oder es ist vielleicht alles ein Blödsinn, weil das sind nur irgendwelche komischen Zeichen und Symbole, und, und das ergibt alles keinen Sinn, oder auf jeden Fall bewirkt es, dass du dich nicht mehr weiter mit dieser Sache auseinandersetzt. Dabei kann Dividieren so extrem hilfreich sein in der Welt und im Leben. Also Antworten zu kriegen ist essentiell bei der Suche nach Gott. Und es heißt da einmal, wer mit ganzem Herzen nach mir sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Das ist eine Zusage von Gott, der wir vertrauen dürfen. Und in diesem Sinne wünsche dir noch einen gesegneten Tag und ja, möchte ich bei mir. Ich darf mich freuen.